0: et bienvenue à Ici, c'est Ok. un autre beau mercredi des collaborateurs aujourd'hui. Alors que Maxime Larouche va être avec nous en première partie d'émission et Mathieu Desrosiers sera là à 19h30. Ben Max Larouche nous a préparé du contenu intéressant ce soir, fidèle à son habitude. Pis là, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la saga Eric Brandstrom. En tout cas, si vous en avez pas encore entendu parler... Ben Max Laroche va venir nous raconter ça, puis là, il l'a déjà fait. Okay. Il est déjà venu à Ici, c'est OK, nous compter comment ça se fait qu'il allait devoir se faire tatouer un B26 à cause d'un but d'Éric Brandstrom. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la tornade médiatique qui s'en est suivie, et le voici avec nous, Maxime Larousse. Comment ça va, Max ça va super bien, toi, Matt. Ça va très bien, merci. Écoute, mon cher, des dernières semaines mouvementées pour toi, tu as terminé ATM. D'abord, félicitations.
1: Merci, merci. Bravo
0: pour ton stage à Québec, très mérité. Un jeune talent, je te souhaite la meilleure des chances.
1: Merci, c'est bien fin.
0: Et en plus de ça, c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un chez lnh.com que. Ta fameuse histoire avec le défenseur Eric Brandstrom que tu allais te faire tatouer EB26 ah. suite à son premier but. Puis là, écoute, tu connais mieux l'histoire que moi parce que c'est la tienne. Je te laisse te raconter ça, mettons. On part du début, du tweet,
1: puis jusqu'à le DM, mettons. OK. Euh, je vais faire ça rapidement pour le début. Là, tu sais, euh, on se rappelle euh, le 23 mars dernier, je euh, 23 février dernier. Je tweet ici « Rick Vanstrom marque un but ce soir face aux Canadiens, je me fais tatouer EB26 ». Là, il marque son fameux but. Et là, ben là, ça se partage un peu, mais je pense que le monde ne pensait pas vraiment que j'allais le faire, on s'entend. Donc, ça a fait une petite tornade sur Twitter, le monde partageait ça, c'était bien comique, mais le monde ne semblait pas comprendre que moi, j'avais vraiment en tête de le faire. Là. Le monde pensait que je niaisais, puis non, 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 moi, je suis un homme de parole, là, je dis que je vais le faire, je vais le faire. Fait que là, c'est ça, là, je check pour un tatouage. Là, les, les, les salons de tatouage, ben, il faut se dire que c'était achalandé, puis avec les mesures et tout, je pense que le, le monde peut prendre moins de. Les, les tatoueurs peuvent prendre moins de gens et tout. Bref, il y avait un certain délai. Et finalement, ben, le rendez-vous allait au 29, au 29 mars, ce qui est lundi passé. En dans, ouais, lundi, il y a une semaine. Donc là, c'est ça. Et là, je me fais tatouer un B26. Là, je me dis, il faut, faut que je le mette sur Twitter, hein, sinon les gens ne me croiront pas que je l'ai oui, fait. Je le mets sur Twitter, puis ça, ça commence à se partager un petit peu. Puis là, petit à petit, ça commence à se partager un peu plus. Là, à un moment donné, euh, quelqu'un m'envoie l'article du LNH.com mmh. sur le tattoo, sur le tatouage d'Éric Brandstrom. Puis là, c'est vraiment ça qui a fait que, que ça a parti. À ce moment-là, sur Twitter, ça s'est mis à se partager en fou. Il euh, y, y a un paquet de sites qui, a, qui ont fait des, des articles là-dessus aussi. Euh, là, je reçois, il y a quelqu'un qui me texte du journal euh, à Ottawa, euh, c'est le droit, je crois, mm -hmm. une entrevue téléphonique, là, on se parle, le, le lendemain matin, un bel article qui sort là-dessus, super bien écrit, j ai, j ai, avec une touche du mot, je trouvais ça super. Euh, le lendemain soir, à la radio euh, unique FM d'Ottawa, une entrevue live. Euh, vraiment, Si tu, tu scrollais ton feed Facebook, puis le monde me disait, « Je t'ai écœuré de le voir, ton tatou. » Ah, le je un
0: jure, oui, là.
1: Le lendemain, je dis, à, je dis à du monde à l'école, « Hey, veux-tu voir mon tatou? » il dit, « Non, je t'ai écoeuré de le voir, ton tatou. Je vois juste ça. » Tu sais, c'était pas à ce point-là, mais c'est vrai quand même que c'est un, un peu fou ce que ça a fait comme, comme déboulement, comme suite de, de l'événement euh, dans, dans les médias puis tout. Et là, ben, au début, Eric Van a, a seulement liké le tweet. Tu sais, j'étais comme, « Hey, je pense que ça aurait valu un retweet, mais c'est beau. » Et là, au moins, il, au moins, il y a nos tests, tu sais. Ouais c'est ça. Au moins, il a vu ça qu'un qu'un jeune fou s'était fait tatouer ses initiales. Une couple d'heures après, ben, il a retweet. Il faut savoir que Brandstrom là j'ai l'air un peu creep en disant ça. J'ai l'air de suivre ses réseaux sociaux de près. Ben, tu les suis de près. Oui, mais <rire> <rire> c'est ça. Puis là, quand il a retweet, j'étais comme, OK, c'est fou, parce que ce gars-là retweet quelque chose à peu près aux 3-4 mois. La dernière chose qu'il avait retweet, c'était il y a 3 mois, c'était quelque chose, un article sur son frère Isaac qui joue en Suède. Et ben, c'est ça que j'étais comme, OK, c'est quand même cool. Puis là, le lendemain, c'était-tu le lendemain, sur-lendemain ou le lendemain matin? J'étais en train de déjeuner, j'étais à table, je me souviens, il était 9h pile. J'ai reçu une notification. Eric Brandstrom, deux petits points. Hey man, nice tattoo. Là, au début, je, je réagis même pas parce que je suis certain que c'est fake. Je suis certain que c'est pas un vrai, euh, le vrai Eric Brandstrom. Puis là, je m'envoie le message, je vois que c'est une photo d'Eric Brandstrom. Je clique. Mais c'était lui, Colin. C'est Eric Brandstrom, il écrit Hey, nice tattoo. Uh, do, are you living in Ottawa? Il me demande si, si j'habite à Ottawa. Je dis ben non, j'habite à Québec. Pour, je ne dis pas pour mon salle. Je dis J'habite à Québec. Mm -hmm, mm -hmm. Là il me dit ah, ok. Puis euh, là il me, dit, il, me demande, euh, il me demande mon adresse pour m'envoyer un jersey. Juste je te primeur. crois pas C'est une primeur ça ce soir parce que sur Twitter j'ai juste dit qu'il allait m'envoyer un cadeau. Là je me suis dit pour Matt, je vais laisser la primeur dans son je show. Te crois pas Donne-moi ton adresse, je vais t'envoyer un jersey. Ah, oh, nice! Fait que, aïe, là, mon... Le sourire que j'avais, je pense qu'il se sent encore en ce moment, mon sourire, le sourire que j'avais dans face à ce moment-là. C'est quand qu'il t'a écrit? Aujourd'hui? Non, non, il m'a écrit. Ça, ça, C'était comme le lendemain du tatou ou le sur-lendemain du tatou.
0: Puis t'as gardé le punch! puis on voit Steph War du Phoenix de Sherbrooke qui écrit wow, là. Ça, c'est coq, là. Aïe, That's it, long, mon Steph. Ben oui, pis écoute, wow, c'est certain! Écoute, Là, Je t'arrête parce que l'histoire est, est trop belle, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est pas juste un add-on. Tu pas choisi un joueur sur la feuille de match Puis tu t'es dit « si, Max, son premier dans l'NH ». Non, 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 non. Il y a toute une histoire d'amour avec Eric Brandstrom. Max, pensais-tu avoir accès à lui
1: directement, ben, rapidement ben non, parce que tu sais, sur Twitter, tu peux pas écrire à quelqu'un qui ne te suit pas. Il fallait vraiment que ce soit lui qui initie le contact, vu que je le suivais. Lui pouvait m'envoyer me, me, un message privé, mais moi, je ne pouvais pas lui parler à Eric Brandstrom. Hey, non, c'est. après ça, on a, on a continué à jaser un peu. Euh, j'étais comme on, on jasait. J'étais comme j'étais en train de jaser avec Eric Brandstrom.
0: Ben, ça, c'est incroyable! Jasé vous dire que... quoi genre? Hein?
1: Vous disiez quoi, genre? Ben, j'ai raconté un peu l'histoire de « Ah ouais, c'est drôle, je ben oui. années, je me suis levé le matin, et disait « Ah, ça, il disait « Merci de croire en moi, puis je fais ça super! Ben, » c'était rat, ça, là! T'as pu ouais. lui partager directement
0: ce, cet amour-là que as pour lui.
1: Ouais. Ah non, c'est ça. Puis là, il m'a dit euh, « Écoute, ça devrait prendre deux, trois semaines à recevoir ça chez moi, après je vais l'envoyer chez toi en parlant du jersey. » J'ai tellement hâte de, de recevoir ça, là, je vais dormir avec, je pense. Écoute, il, et puis il va sûrement être signé. ou ben, il, y il, va, signé. il va avoir
0: de quoi, mais peut-être même avec un mot. En tout cas, là, je ne vais pas ah, non, trop te
1: ça. faire rêver. Tu sais, mon, mon coloc, la semaine passée, me faisait remarquer. Il me dit, c'est pas tu t'as eu un chandail autographié pour 60$, finalement. Je suis que moi, c'est une façon de le voir. J'ai payé le tatou quand je me ramasse avec un jersey signé.
0: Ben, même à ça, le 60$ pour un tatou, c'est raisonnable. Ben oui, vraiment. On là. peut dire que la valeur
1: du tatou est remboursée, puis que le chandail, il est carrément gratuit. Ben ah, oui, c'est un
0: cadeau, pas, là. C'est vraiment cool!
1: cool hey, J'en reviens pas encore, je repense à ça, puis ça fait une semaine, puis là, le, le tourbillon un peu médiatique est terminé, puis je repense à ça, puis je me dis Colin, que ça n'a pas de sens comme histoire, c'est Mais magique. quelle belle histoire, ouais. par exemple! Vraiment, sérieux, là! C'est magique! Pis... Même si Eric Branstogne ne vient pas un super joueur, pis, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Mais même, si ça va rester toujours une belle histoire. Puis même, pour lui, c'est cool. De, de, lui, là, c'est pas, pas Nick Crosby. Il ne doit pas y en avoir qui tripe tant que ça sur Eric Branson, En fait, je ne pense pas que quelqu'un tripe que moi sur Eric Branson. <rire> non, non, je ne pense pas non plus. Ben
0: peut-être
1: des mordus là, en Suède. Là, je ne sais pas. Ouais, oui, c'est même, là, tu sais. Fait tu sais, lui, de voir un gars de, qu de Québec se faire tatouer, euh, lui, c est, c est, il doit se dire, ben, voyons, donc c'est bien drôle, ça. tu sais, je pense vraiment c'est vraiment une scène comme histoire. Je, je me considère tellement chanceux. Tu sais, quand on dit un gars fait sa chance, là, c ça, c'est... Je pouvais pas plus la faire que ça, tu sais. Mm. Si, mais en même temps, la chance que ce soit le jour du, du but que je tweet ça, puis qu'après ça, il le voit, puis il décide de m'offrir le jersey, Écoute, c'est incroyable comme histoire. On fait-tu un film? Écoute, t t le scénario est déjà écrit. Ouais, <rire> c'est ça que, que je te <rire>
0: réponds.
1: Un <rire> film de deux heures serait, serait peut-être long un peu. Ou oh, sinon, un uh, Kino. T'aurais eu le temps, à hein, ah, Ça aurait été ah, parfait pour un bon Kino. Ah, j'aurais dit, ça, les gens de Jonquière vont pouvoir comprendre ce ouais, gag-là. <rire> oui, tout à fait.
0: Mais euh, Max, euh, qu'est-ce qui a été le plus spécial pour toi d'avoir autant d'attention? Euh, C'est-à-dire les entrevues à la radio, le texte dans le droit. Euh, je crois qu'à Québec aussi, ta station a parlé du fait que, euh, ouais, bon, c'est ça. Euh, Est-ce que c'était qu'on parle de ça, étant donné que c'est complètement unlikely, pardonnez-moi l'anglicisme, mais dans le sens, tu tweets ça quand le gars a quoi, 50 matchs dans la liste? Ouais, je pense
1: que c'est son 40e à peu près. Bon, 40, pas encore marqué
0: contre le Canadien, c'est comme parfait. Ça arrive, écoute. Déjà, les os que ça arrive, sont okay. écœurants. Après ça, une fois que le tatou est fait, qu'on en parle, c'est déjà cool, là. Moi, je trouve qu'on qu qu en ait parlé parce que c'est le genre d'histoire inusitée qui fait sourire, justement. Mais est-ce que le plus spécial, c'est tout ça ou c'est le fait que Brandstrom, un, est au courant, deux, si un jour, tu couvres les sénateurs ou peu importe, puis tu arrives tu fais, je sais pas où est le tatou là, mais... Ça, ça, il va faire Ah oh ben, c'est toi, ouais.
1: mon fan! Là. Il va savoir parfaitement qui tu es. Là. Ouais. Ben, honnêtement, le moment le plus spécial dans tout ça, c'est sûr que le moment où le but a été fait, c'était spécial. Mais ben après oui. ça, je pense que c'est vraiment quand je me suis rendu compte que c'était le vrai Eric Brandstrom qui venait de m'écrire. À ben ce oui. moment-là, quand j'ai fait OK, c'est vraiment à lui qui a pris le temps. Tu sais, c'est pas. Il n'était pas obligé de faire ça. Lui, là, c'est pas un gars qui gagne des millions, puis tout le qu'il il ne euh, il doit, doit pas mourir de faim. Mais tu sais, de me payer un jersey, puis tout, est, il n'est pas obligé de faire ça. Là. Lui, en ce moment, il a un salaire de Ligue américaine. il vient d'arriver en Amérique. Il... fait C'est vraiment cool qu'il prenne le temps. Moi, c'est quand je me suis dit, OK, ce gars-là est vraiment cool. Ce gars-là est vraiment smart. Il prend la peine. Je trouvais ça vraiment super, puis, tu sais, juste de, de me rappeler les, les, les premières fois que je le voyais jouer puis que je commençais à, à, à tupper sur lui. Puis là, après ça, je me disais, hey, il y a tout ça. C'est quand, être... Max?
0: Hein? C'est quand la première fois que tu le ou tu sais à peu près, là, ça fait combien de ouais, temps? Ben,
1: je te dirais que ça devait être dans le temps des fêtes en 2017. Donc, il a été repêché au repêchage 2017 de la LNH, donc c'était une coupe de mois avant ça, quand je commençais vraiment à suivre les espoirs. Puis que là, j'écoutais le HB71 HB en, en Suède, puis que ce, ce joueur-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Fait que, tu sais, c'est de à ça. Tu sais, ça fait quatre ans de ça, là. Puis aujourd'hui, ça arrive. Fait c'est vraiment Moi, je trouve ça,
0: le, ce que je retiens de tout ça, c'est juste quatre ans. Dans le sens où, c'est incroyable que de, tu te sois déjà rendu à lui. Je veux dire, moi, j'aurais pensé. Que cet amour-là se ce serait bâti tranquillement avec sa carrière, bien écoute, il n'aura pas joué sans match dans LNH que déjà il va savoir qu'il y a un gars qui s'appelle Max Larouche, qui a son, ses initiales et son numéro de tatoué, puis pas juste ça, là, qui, va, qui suit sa carrière, ses médias sociaux au pouce carré, mais pas de manière obsessive. Oui, ben c'est ça, ça fait quasiment peur. Non non, 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 Vraiment, je dis ça de manière sympathique, bien sûr, ah, mais. Non, non c'est incroyable qu'en oui. début de carrière comme ça, tu le dis, il vient d'arriver en Amérique, qui prend la peine de... Oui. de, de qu'il remarque c'est une chose, mais qu'il prenne la peine de, de faire ce contact-là, c'est très
1: cool. Non, vraiment, je très belle
0: histoire, très, très belle histoire, puis euh, écoute, j'ai hâte que tu nous le montres, on sent que ton prochain segment, tu vas le faire avec un chandail rouge. Ça va ouais, être le Mais, oui,
1: mais J'ai hâte de voir ça va être quel chandail. C'est là. Là, ça qui va être une surprise aussi, là. Il y en a, des... est-ce que ça va être le chandail Reverse Retro des scènes? Est-ce que ça. C'est ça que j'ai hâte de voir. Le Ils local. Sont tous le beau, pisteur, là. Ça va être une surprise.
0: Oui, bien oui, bon, à suivre. Mais euh, belle, belle surprise à venir dans Merci. la poste.
1: Pour ah, bien hâte. Je te fais la promesse que le prochain ici c'est OK si bien sûr j'ai reçu le jersey je le fais avec.
0: Ben oui, écoute, je n'en espère pas moins. J'ai hâte de voir ça. C'est comme un peu un un « running gag » parce que ça fitait avec le début. Ton premier passage à l'émission, il y avait un, un, un déroulement oh. euh, qui suivait l'histoire. Même chose lors de ton deuxième passage. Bon, ben, puis on va conclure la boucle avec le cadeau. Ben, on va s'il y a une signature ou quelque chose. Wow. Puis là, Max, ta chronique, ça s'appelle « Les Young Guns », et c'est pas pour rien. Euh, parce que là, tu veux nous parler d'une question qui suscite les réactions dans la, la JMQ. Ben, je veux c'est pas une question qu'on aborde souvent. Mais je pense qu'il y aura plusieurs points de vue par rapport à ça. Et tu es prêt à énoncer quelque chose, toi. Tu dis que les équipes qui se sont montées des clubs, là, qui ont des clubs avec plusieurs joueurs vedettes, exemple, ton club, les Foreurs de Val-d'Or, ont, ont c'est plus difficile pour eux en séries éliminatoires. Là, okay. Je ne sais pas si je dis bien le, la chose.
1: Je te laisse nous ouais. préciser tout ça. Ce qui, ce qui vient, tu sais, le début des séries, le format, on va le rappeler aux gens rapidement, là ouais. euh, assez rapidement parce que, c'est un peu complexe, puis je vais dire euh, rapi rapidement. Première ronde euh, qui, est, qui en fait la, la qualification, bien là, les foreurs n'en font même pas partie. Les, les meilleures équipes au classement ne sont même pas là. En fait, ça va être, en fait, là, c'est censé être un 3 de 5, mais là, avec le report des séries, des cas de COVID, ça va peut-être être même un 2 de 3. C'est pas évident, ça, euh, mon Dieu Peut-être que le format va changer au complet aussi. Peut-être que ce qu'on fait en ce moment-là va servir à absolument rien. On le fait quand même parce que pour le moment, ben c'est ça qui est ça. Ben, là, ça, ça reste des séries norm normales. Les équipes qui ont fini au sommet de leur classement, de leur division, ben eux, ces équipes-là, ben, en ce moment, on, on leur bail ne participe pas à cette ronde de qualification-là. Donc, on passe à la prochaine ronde. Là, c'est une vraie série, 4 de 7. Encore là, c'est dans, dans la normalité. Moi, Matt, où je viens à avoir un petit bémol, et ça, je, je le pense depuis des semaines, puis je me dis, je ne suis pas sûr. La demi-finale, mm. est-ce est que tu est regardé un petit peu de
0: format et tout? J'ai un, un petit peu, oui, mais je te laisse continuer si j'ai des questions. C est, c est... La
1: demi-finale se fait à trois équipes. OK. Et elle est sous formule de, 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 de tournoi à la ronde. OK. Moi, à mes yeux, il n'y a pas une équipe qui peut battre les foreurs de Val-d'Or cette année dans un quart de sept. Mais Parfois, dans un tournoi. Dans un tournoi, un match, ça se perd très vite, un match. Et là, il va y avoir les trois meilleures équipes, normalement, de la LHMQ dans ce mois là Disons que les foreurs y sont. Ajoutons à ça, une équipe. il va y avoir une équipe des Maritimes. Disons, nommons les Highlanders de Charlottetown. Mm -hmm. Il va y avoir une autre équipe, que ce soit les Cataractes de Shawinigan ou euh, ça, ça pourrait être. Euh, il y a quelques équipes qui vont pouvoir se battre, les Tigres de Victoriaville qui ont une solide équipe, bref. Peut-être même les, les Saguenayens qui pourraient se faufiler, l'Armada qui n'a pas une mauvaise formation, bref. Les Highlanders, là, est-ce que. Est qu tu me demandes, est-ce que les Highlanders pourraient battre les Foreurs de Val d'Or sur un match? Ben oui. N'importe quelle équipe peut battre les Foreurs de Val d'Or sur un match parce que. Alors, ok, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe sur un match. C'est la
0: beauté f... de ce sport-là.
1: Le, le fameux tournoi à la ronde où chaque équipe, les, les trois équipes, en fait, vont affronter les deux autres deux matchs. Et là, les deux meilleures équipes vont passer à la finale. Et si la première équipe, par exemple, a gagné tous ses matchs, bien là, les, les équipes 2 et 3, au petit classement, vont s'affronter dans un pied d'égalité. L'équipe qui gagne va aller en finale. C'est quelque
0: chose, cette là
1: C'est ce, ce vraiment spécial. Là. Les séries se déroulent normalement. Et puis là, tout d'un coup, OK, là, avant la finale, il reste trois équipes. Va, va falloir faire un petit tournoi à la ronde, les boys, pour décider ça. Puis ici, si, c'est un peu comme si chaque match était un match numéro 7. Qu'est-ce qu'on aurait pu <rire> faire de différent, Max? L'affaire là-dedans, là c'est. J'allais dire, les Maritimes viennent tous caper. Les Maritimes font partie de la Ligue. C'est ouais, ouais.
0: pas contre les Maritimes. Là, Mais là. non, c'est ça. Mais c'est là la
1: complication. C'était parce que là, là, je parlais en début du, du, du format au Québec, des, des, du début des séries au Québec. Des Maritimes, honnêtement, moi, je ne l'ai même pas checké comment ça se passait, parce que ça m'intéresse moins. Puis moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que les Highlanders de Charlottetown vont être là à la fin de tête, puisqu'ils n'ont même pas là. là. Le Titan peut surprendre. Mm. Je l'ai dit, n'importe sur... quelle équipe peut surprendre. Mais les Highlanders, est-ce qu'ils vont avoir un chemin plus facile, puis là, avec Fred dans, au tournoi à la ronde, l'autre équipe, que ce soit les tirs, leur... qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? J'imagine que c'est la décision qui a été prise, ça aurait été dur de faire quelque chose de différent, mais c'est vraiment ça. C'était comment, la vraie question, Matt, c'était de dire, OK, comment on, en met, on, on amène les maritimes? Parce qu'on ne pouvait pas se mettre à jouer au yo-yo. OK, l'équipe va venir jouer au Québec. OK, cette série-là va être dans les maritimes, au Québec, maritimes. Les gouvernements n'auraient jamais laissé passer ça. Là, mm -hmm. Le défi, c'était de présenter un plan qui allait passer à la santé publique du Québec, qui allait passer aux santé publique des maritimes. Et là, c'était surtout là la difficulté. J'imagine que ce n'est pas le premier plan qu'on a présenté. Mais regarde, là, c'est ça. Donc là, ça va être aux équipes de clocher. Mais, tu sais, mais là dans les
0: maritimes ça a joué plus qu'au que, qu Québec là. ils ont joué ben, plus de matchs moins interrompu
1: ben, ça, ça dépend des équipes encore là. Tu sais, il, y a, il y a plusieurs provinces tu sais, c'est comme au Québec un peu c'était plusieurs mm. régions tu sais, au début de l'année les foreurs jouaient tout le temps contre les huskies pendant ce mm -hmm. temps-là des... les foreurs je pense qu'à un moment donné on était rendu à 20 matchs de jouer il y a des équipes qui en avaient joué 3-4 les ça. maritimes à un moment donné je pense. les wildcats je pense qui ont été arrêtés longtemps ouais ouais donc, c'est un peu la difficulté un peu partout au Québec. Ben un peu partout, en fait, dans la LHGMQ. Ça, ça a été ça tout au long de la saison. La difficulté de s'assurer que toutes les équipes puissent jouer un certain nombre de matchs. Et là, en série, ben là, ça, ça va être autre chose. J'imagine qu'on en fait tout va être joué dans des bulles. Là. On s'entend, ça, c'est mm -hmm. même une question. Là. Ça mm -hmm. va être le, la formule de bulle, là, ou comme l'appelle la LGMQ la, la formule d'environnement protégé. Mais là, c'est ça. C'était ça de demandé. Euh, Est-ce qu'on amène les maritimes dans l'environnement protégé du Québec au début des séries et on, on fait toutes les.. Parce que la formule la plus simple, vraiment sur papier, on enlève tout, on enlève les coûts, on enlève ça aurait été d'amener tout le monde dans une bulle, comme l'avait fait la LNH la saison passée. Mm -hmm. Ça aurait été ça la formule qui aurait le mieux fonctionné pour faire des séries le plus normales possible. Mais là, tu ne pouvais pas dire OK, on amène les 18 équipes de la LHMQ dans une bulle au centre Vidéotron. Les équipes, un peu comme la, la LNH l'avait fait à Edmonton, à Toronto l'année passée, les équipes quitteront quand ils seront éliminés, puis l'équipe qui sera en finale, ben, elle aura été là de début avril à fin mai. Tu ne pouvais pas faire ça. La LHMQ n'a pas les moyens de faire ça, puis les jeunes, tu ne peux pas... es -tu tu presque pas... de la prison, là. C'est ça. les joueurs de la LNH sont payés des millions. Regarde, du... mmh. ils le font, là. C'est leur travail, gens... tu sais, c'est vraiment leur vie. Là. Exact. Les jeunes joueurs vont à l'école, ont de l'école, ont des études. Tu ne pouvais pas faire ça aux jeunes joueurs. C'était impensable comme scénario. Est-ce que, est que ça a été réfléchi? J'ai aucune idée. Est-ce que, est que, est que ça a vraiment été sur la table comme scénario? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je dis, c'est que ça aurait été euh, la formule la plus simple, mais la plus coûteuse aussi. Donc là, j'imagine que ça a été de faire la balance un petit peu en santé mentale des joueurs, les coûts, ce qui pratiquement, niveau hockey, va... Permettre aux, aux fans de s'y plaire, de retrouver quelque chose qui ressemble à des séries. Puis là, je pense que c'est un peu ça le compromis qu'on a fait. Tu sais, j'en ai parlé. La, la, la première ronde, en fait, la ronde de qualification, c'est des vraies séries. C'est des 3 de 5. Mm. Ensuite, as un 4 de 7. Ensuite, donc, ça, ça ressemble à des vraies séries. Moi, le, vraiment, le bémol, c'est le mot
0: que je Ça arrive à un moment
1: donné. Au que tournoi, ça ouais. au tournoi, à la ronde, que là, là c'est le fait d'avoir. C'est une demi-finale. Il y a trois équipes. Juste là, c'est tellement étrange. Tu, sais, tu Une équipe va peut-être jouer un certain moment en sachant qu'elle est éliminée. J'imagine que la, la qui va éliminer ce, ce match-là. En fait, ça arrive pour des raisons évidentes. Là. Mais c'est vraiment c est, c est spécial. Mais tout est spécial. Regarde, on va être content d'avoir des séries. Moi, le point, puis c'est le point que je voulais amener, je le répète, n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe sur un match. Donc, les foreurs de Val-d'Or, même si moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas une équipe qui battait cette équipe-là sur un 4 de 7, sur un match, une autre, On ne sait pas. Est-ce que ça va
0: crier? Là, on va aller à la question de notre ami Dalek Martineau juste après, mais avant, je veux conclure la dessus en te posant la question qui tue en fait par rapport à ça. Est-ce que ça va crier à la fausse coupe? Parce que là, le scénario qu'on s'imagine, les Foreurs arrivent contre une équipe sur papier moins bonne. Je prends les Foreurs comme exemple parce qu'ils ont une très bonne équipe. Perdre un match où ça ne va pas bien, le gardien ne se présente pas, peu importe. Un match où ils dominent, la rondelle entre pas, puis ça arrive des matchs comme ça. Non, c'est ça. Puis, pouf, sont éliminés et l'autre équipe gagne la coupe. Est-ce que, est-ce qu'on va dire... Tu sais, les, les commentaires vont-ils être là? On comprends ce que je veux dire? Tu sais, l'an dernier, quand la, la, la LNH a fait une coupe Stanley, je ne pense pas qu'on a fait « ça, c'est la Coupe COVID ». Les séries ont été chaudement disputées, même pas de fans. Hey, C'était du hockey de qualité, les Merci. gars avaient hâte de jouer. Je ne pense pas que le, le premier réflexe de personne, ça a été de dire « cette Coupe-là ne comptera pas comme une normale ». Même dans cinq ans, je n'ai pas l'impression qu'on ben, va juste... dire « celle-là, c'est la COVID-Cup ». En tout cas, ben, certaines personnes, mal. oui. Mais ouais. je veux dire, de mon point de vue à moi, avant les séries, je me serais attendu à ce que ça soit beaucoup plus flagrant. C'est ce point-là que je veux aborder. Ouais. Dans un, un monde où rien d'anormal se passe, l'équipe qui devrait gagner, gagne. Je ne pense pas que ça va chialer. Mais dans un monde où il arrive un upset qui n'aurait pas pu arriver dans un 4-7, est-ce qu'on va
1: crier à la fausse coupe? Écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est très simple comme réponse. Peu importe ce qui arrive, il y a des gens qui vont crier à la fausse coupe. Si les foreurs gagnent la Coupe, les partisans ouais. des huskies, les huskies vont crier à la fausse coupe. Ils l'ont eu
0: facile. Wow, ouais. c est c est bonne ça. réponse, Max. Donc Peu,
1: peu importe, peu importe <rire> ça, ça va crier à la fausse coupe. Mm -hmm. Que ce soit n'importe quelle équipe qui gagne. Puis c'est, regarde, on va vivre avec. C'est ça qui est sûr. C'est une bonne réponse. C est, c est, c est, puis moi, j'ai aimé le raisonnement de certaines personnes qui, qui répondaient aux gens qui disaient que la, la dernière Coupe Stanley était une fausse coupe. Il y, a certains, il y a certaines personnes qui disaient, tu as raison, c'est une fausse coupe. Ça a été la plus dure de l'histoire à gagner. Oui, c'est ça. C'est une, une, une coupe et demie, ce pas ouais, une demi-coupe, c'est une coupe et demie. Oui, parce <rire> que tu as demandé à, des, à des, des joueurs de vivre littéralement en prison, en prison <rire> sans comparer les killers, leurs conditions à une prison. C'était quand même, on peut, on, on peut comprendre la comparaison, là de, de s'éloigner de leur famille pendant ouais, des ça mois. ça
0: faisait des compétitions de ping-pong déguisées ouais. à ne sais pas quoi, là. Ils les gars, les gars, les... rares, là. Le
1: lightning a été là longtemps, là. C'est des conditions terribles, là. Mentalement, c'est tellement dur. mais ben, c'est un peu la même chose avec les gars de la, la GMQ. Tu sais, toute l'année, ça a été... Tu sais, on, on, peut, on peut comparer la situation avec des gens de la vie de tous les jours. T'sais, nous autres, on est-tu que ça ferme ça roue, que ça ferme ça roue? Les autres, sont tannés de savoir, OK, on va-tu jouer, on ne joue pas. OK, il oh, y a un cas là, on arrête deux semaines. OK, il y avait un cas dans une équipe contre qui on a joué. Nous, on n'a pas de cas, il faut arrêter quand même. Là, les séries étaient supposées commencer en fin de semaine. Là, on ne sait pas ça va commencer quand parce qu'il y a deux équipes qui ont des cas. Les trois équipes qui ont joué contre ces équipes-là sont à l'arrêt. Les joueurs doivent être mentalement épuisés de toujours se demander... Est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner demain? Est-ce qu'on va pouvoir jouer la semaine prochaine? Et surtout, quel impact ça va avoir sur ma carrière? Ah bien,
0: ça, ça, c'est l'enfer. Pour... Ça, quel stress entre toi et moi, on s'entend. Nous, nos jobs ne sont pas en danger. faut qu'on continue d'en parler. Mais eux autres, par exemple, ah, c'est vraiment pas évident. Ta réponse, Max, 15 sur 10. Parce que ma question, il n'y avait pas de bonne réponse à part ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça va crier d'un bord ou d'un autre qui a ci ou qui a ça. Tu as tout à fait raison. C'est une belle manière de le voir. Ça n'a pas été facile pour eux pour mm. toutes sortes de raisons. Puis L'équipe qui va se rendre jusqu'au bout, ben écoute là, peu importe qu'elle ait passé par quel type de, de procédé, elle va avoir assez de trimé dur pour avoir son nom sur cette coupe-là. Ouais, C'est indéniable. Mm. Je veux qu'on se garde les dernières minutes pour répondre à ce que Dan amenait parce qu'on n'a pas encore parlé de ça avec toi au podcast. Puis Tu connais tellement bien les foreurs. Je pense que tu es la, la personne à qui il faut poser la question. D'abord, moi, je repêche très souvent à NHL le cher Justin Robida, attaquant top 9 élevé en deuxième ronde. Je le repêche souvent, OK? Là, en plus, j'ai fait un déjà avec le Wild, il y a un chandail vert, c'est ouais. ça rare. En tout cas, moi, je suis ce genre de gars-là. Euh, Parle-moi de, de Justin Robida, de son potentiel, puis ensuite, Dan veut savoir le joueur qui a des meilleures chances de jouer dans la LNH, qui joue dans l'édition actuelle des Favreurs. Il y en a plusieurs qui sont repêchés, mais exemple, on dit le premier. là.
1: OK. Euh, pour, pour parler, Justin Gabida, écoute, un mot pour ça, c'est maturité. Autant, autant dans la vie, parce que je, je le connais personnellement, c'est tellement mature pour son âge, juste que je l'ai rencontré il y avait 15, 16 ans. Là, tu avais l'impression de parler avec un homme. Là. Tu sais, on, son père l'a euh, élevé dans le hockey. Son père l'a élevé pour qu'il ait une carrière. Tu le vois, c'est la maturité. Mais c'est le hockey sense aussi. Son, son intelligence sur la glace. Moi, les joueurs comme ça, ça me fait capoter parce que il y en a qui, tu, tu vois, ce pas le cas de Justin, de, de Robida, mais il y en a qui ont un talent un peu limité, mais par le sens du hockey, sont capables de, de sortir du lot. Puis, ben Justin Robida, il y a cette intelligence supérieure-là, un des gars les plus intelligents euh, du prochain repêchage de la LNH, et je le dis sans, 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 sans me gêner, là. il voit tout sur la patinoire. Puis il, il, y a, il y a du talent aussi. Le talent, il est là, son tir du poignet, à quel point il est capable, de malgré son petit cabaret de couper au filet avec sa vitesse, de s'amener en zone offensive. Il voit les brèches dans les défensives adverses puis il est capable de les exploiter, de rentrer. Puis... Pour moi, je vois des gens sortir de leur top 80 de classement d'espoir, « Je suis désolé, si tu sors Justin Robida ton top 80 d'espoir, tu n'as pas vu Justin Robida, tu n'as pas bien fait tes devoirs. » Moi, au début, là, je le voyais comme un choix de première ronde, certain. Là, je vois d'autres gars mais me Bon, il va peut-être visser en deuxième ronde. » Entre 30, 40, OK, je peux comprendre. Il y en a qui sortent du top 50. Je commence à hey, Pas sûr, il me semble. » Je ne vois pas ce gars-là sortir en troisième ronde. Tu ne peux pas sortir un gars si mature, si intelligent, si sérieux dans le hockey ça ne peut pas sortir du top 60. C'est impossible. Je veux bien y croire qu'il est 5 pieds 7. Oui, c'est petit, 5 pieds 7. Mais le monde qui dit qu'il est trop petit pour se faire repêcher tôt, c'est le même monde qui te sur Cole Caulfield. Fait qu'on peut-tu me donner un break? <rire> ce gars-là, si tu, si tu le laisses trop glisser, tu vas le regretter. Puis je le sais, en ce moment, je dis ça, mais je le sais que les équipes ne le laisseront pas passer plus tard que le, la deuxième ronde parce que pour moi, c'est évident. En l'ayant vu si souvent, ce gars-là, des fois, a des périodes un peu difficiles, puis tu vois qui, qui essaie, puis il essaie puis quand ça rentre, bien là, là, dans les derniers matchs, justement, il se très bien. Puis je suis content parce que ça marche, puis ils marquent des buts, puis ça roule bien. Donc, pour vrai, tu me dis que ce gars-là est repêché en première ronde, je suis au prochain repêchage, je suis zéro surpris. Tu me dis qu'il glisse en troisième ronde, là, je suis surpris, par exemple. Fait, mais pour moi, juste un milieu autour de, si j'avais une prédiction à faire aujourd'hui, là, ça serait 42e puis ça serait, ça serait dans quelle équipe. J'aime beaucoup dire Ch -Ch Chicago. J'ai un bon feeling, mais moi, euh, Kraken de Seattle. Là, juste dans okay, c'est Kraken. Okay. Tu sais, début, deuxième ronde, ça fait très... Non, euh, si j'avais une prédiction à faire, ça serait Chicago. Si j'avais à, à dire ce que j'aimerais, ben ça serait le Kraken.
0: OK. Chicago ou Kraken, 42e overall. On va se rappeler de ça. Et c'est un gars qui, malgré son petit cavalerie je l'ai jouer une seule fois je me rappelle un peu d'avoir joué dans le milieu 3 aussi. Euh, c'est un gars extrêmement intelligent. Moi, c'est ce qui m'avait frappé. Toutes les petits détails, ça a l'air d'un gars très, très pro dans, dans, dans la manière qu'il s'implique dans la game. Max, on a le temps rapidement pour le gars qui est le plus proche de la Ligue nationale. Présentement. Là, j'imagine que c'est une guerre sur votre premier trio. là, Ou en tout cas, là. Où, à moins que tu me sortes Jordan Spence,
1: ah, Jordan Spence, j'avais pas pensé parce que, tu sais, c'est pas le plus proche parce que son développement pourrait être un peu plus long, mais je ne fais pas sur un qui, joue dans, plus, qui là. joue dans le show. Là. Il, est tellement, il est tellement intelligent, son sens offensif, son coup de patin, il vole sur la patinoire. Mais si j'avais un gars nommé, tu sais, j'aime beaucoup Sam Poulin, c'est un gros bonhomme, puis euh, il va se rendre dans le show, je suis zéro inquiet pour lui. Mais Jacob Pelletier, c'est vraiment un joueur spécial, sa combativité, sa. Son sens du jeu, lui aussi, c'est un gars qui a l'air d'avoir des, des yeux tout le tour de la tête. Il voit les gars quand même, toi, ça la galerie de presse ou sur la TV, tu les vois pas. Ça, ce genre de gars je l'ai dit, ça m'impressionne à un point fou. Est-ce qu'il va ressembler un peu à Brandon Gallagher dans la Ligue nationale, tu penses? moi ça sa son énergie un peu... Pas en je... termes de, de nécessairement de, de jeu physique là.
0: Ouais. Pour galaga donne des mises en échec. une mais... meilleure
1: comparaison à mes yeux là, ce serait Yannick Gourde. Ok. Moi, c'est vraiment la comparaison que je vois le plus. C'est un gars qui est intense, c'est un gars qui est très combatif mais qui a beaucoup de talent aussi. Est-ce est -ce que c'est un gars qui va scorer 30 vues? Je sais pas. Mais est-ce qu'il a le potentiel de devenir un de ces gars-là qui est fatigant en avant du net, puis qui peut jouer sur des avantages numériques, puis qui peut tout faire, puis qui est un chouchou des. En fait. Il est déjà, c'est pas compliqué, Jacob Pelletier est déjà un chouchou des fans des Flames parce que quand on se ramène à, à Team Canada Junior là, au dernier tournoi. Le monde ne connaissait pas trop en entrant le tournoi. Ça n'a pas été long, Jacob Pelletier, s'est fait un nom. Là. Ouais, ouais. fait. Je me souviens, les, les partisans des Flames l'adoraient Jacob Pelletier. Puis je suis certain que ça va continuer. Donc je pense qu'il va avoir un impact dans LNH dès l'année prochaine. Puis les Flames, en ce moment, ça cherche un peu une, une identité. là
0: le ben, genre Jacob, de joueur qui
1: va en amener. Là. Jacob Pelletier va amener de l'identité chez les Flames, mais Sam Poulin aussi, c'est un joueur assez spécial. Puis, euh, rapidement, là, Maxime Kaikovic, est-ce qu'il est qu va se rendre dans la LNH? Encore une fois, la, la réponse que je donnerais, c'est je ne sais pas, mais il y a le potentiel de donner un attaquant top 6. Et le lancer de ce gars-là, le flair offensif de ce gars-là, pas de doute pour moi, ça a le potentiel d'être un attaquant top 6 LNH et on connaît le Lightning de Tempo B. Ça sait développer des joueurs d'hockey, de donc je ne serais pas surpris de voir Maxime Kalkovic. Dans ça,
0: sent, ça sent le, le, la surprise de ce côté-là parce que c'est un joueur qu'on connaît, qui est répertorié, mais qui passe un peu en dessous du radar, j'ai l'impression. C'est ouais, vraiment un bon joueur d'hockey. Oui, oh, oui, ouais, ouais, c'est tout un joueur d'hockey. C'est vraiment
1: de hockey, un bon joueur d'hockey. Un, un ouais. talent, tu parles ouais. de talent brut, là, c'est peut-être. Est-ce que. Est-ce que je dis ça? C'est peut-être le plus beau talent brut chez les Foreurs en ce moment. Oh, tu parles
0: de talent. -ce ça, chose?
1: Ah, c'est tout un talent de joueur d'hockey. Puis en plus, on a même le Stamp Approval de notre ami Martineau.
0: Bon, bon très bon satisfait fait. des réponses. Excellent travail, comme à chaque fois, mon cher Maxime Larouche. C'est un plaisir de faire ça avec toi. tu es super bon, Max. On n'avait pas de notes aujourd'hui. On s'est préparé avant avec tes sujets. Tes Puis euh, écoute, es un peu comme la dernière fois, ça y va. Comme dans du beurre. Très intéressant. Puis, euh, petite
1: mention à nouveau. montre
0: nous donne ton tatou!
1: OK, je vais faire ça, un peu. Il faut que j'enlève mon sel du case. Hey, euh... euh, comment je vais montrer ça? C'est le bordel, je m'excuse. Est-ce est qu'on que... le. voit? Okay. Je vais mettre ça sur mon lit. Est-ce qu'on le voit, là? Ben oui, on le voit. C'est bon. C'est
0: bon. Je suis content, en plus, qu'on puisse le voir, les gens qui vont réécouter la ah, vidéo. Non, ça va avoir valu la peine d'attendre jusqu'à la fin. Ouais. <rire> bon travail, Max. On se reparle très bientôt. Keep it up puis bon stage, profite-en. Ah ouais,
1: merci, mon chum. Salut. Yes, salut. Attention
0: à toi. C'était Maxime Larouche qui est venu nous faire son segment. Son segment. C'est quoi, non? Son segment. Les kids, les. Rappelez-moi le don, là. Dans le chat, là. Le nom de son segment. Maxime Larouche! Les Young Guns. Ah, c'est ça le nom. qui est venu nous faire son segment, les Young Guns. toujours très intéressant. Merci à notre ami Daniel Martineau qui a interagi avec nous dans le chat. Ça nous a permis de dévier un peu sur les sujets qu'on avait prévus. Max qui nous a un peu parlé de Justin Robida et de son potentiel futur pour la Ligue nationale. Un gars très sérieux dans son travail hockey et autres. Ainsi que le joueur le plus près de la LNH pour lui chez les Fire de Val d'Or. On n'a pas eu de réponse clair, parce qu'il y a plusieurs gars, je pense à Jacob Pelletier, là, qui semblait être la réponse. Mais tu sais, Samuel Poulin semblait pas loin non plus. En tout cas, les Young Guns chez les Foreurs, il y en a plusieurs. Ça tombe-tu bien, le gars qui fait sa chronique de Young Guns si c'est OK? Bien, c'est un gars qui travaille pour les Foreurs. Hein? Nous autres, on fait des liens. Merci Dan pour les commentaires sur la coupe de cheveux. tu as vraiment été euh, le gars qui a carry le chat dans cette euh, première euh, et entrevue. Donc, collaboration, sur le premier segment de collaborateurs. Et on se retrouve avec Mathieu Desrosiers dans une minute seulement qui euh, vient nous parler un peu des sortes de Buffalo ailleurs, ça va pas bien. Ils ont gagné hier, mais ça va pas bien du tout. Et des pingouins de Pittsburgh, eux autres, eux autres oui, dis-je bien, vont très bien. Et c'est son club au Doc Mathieu Desrosiers. On s'en reparle dans une minute.